0: Moin, moin, grüezi und grüß Gott. Das ist die achte Ausgabe der Mordenpost vom 14.06.2021. Wir beginnen mit einem gelösten Cold Case Im Juli 1972 ist in Illinois ein 15-jähriges Mädchen namens Julie Ann Hansen vergewaltigt und ermordet worden. Jetzt hat die Naperville Police bekannt gegeben, dass der Täter identifiziert wurde. Es handelt sich um den inzwischen 76-jährigen Barry Lee Wellplay, der damals im Jahr 1972 nur eine Meile von der Familie Hansen entfernt gewohnt hatte. In München hat ein Prozess begonnen, bei dem es um einen etwas aus dem Ruder gelaufenen Sorgerechtsstreit geht. Andrea B. und ihr Freund Christian G. stehen seit letztem Dienstag vor Gericht, weil sie mit sehr ruppigen Bandagen versucht hatten, der Frau im Sorgerechtsstreit um die drei Kinder, die Andrea B. mit ihrem Ex-Partner Benjamin B. hat einen Vorteil zu verschaffen. Dieser Ex war in den Fokus der Polizei geraten, weil er in zwei Kriminalfällen als Verdächtiger identifiziert werden konnte. Erstens war er des Einbruchs in eine Pizzeria verdächtig. Zweitens soll er sich einer versuchten Vergewaltigung schuldig gemacht haben. Bei den Ermittlungen wurden die Beamten allerdings stutzig, weil es ihnen so vorkam, als würden ihnen die Beweise sozusagen wie auf einem Präsentierteller serviert werden. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass Andrea B. und ihr neuer Macker Zeuginnen gekauft und falsche Spuren gelegt hatten, um Benjamin B. in Bredouillet zu bringen. In Andrea B.s Wohnung fanden die Ermittler dann eine Reihe von Gegenständen, die das Paar aus Benjamin B.s Hausmüll gefischt hatte und mit denen wohl weitere falsche DNA-Spuren gelegt werden sollten. Außerdem kam heraus, dass die beiden einen Mann engagieren wollten, der Benjamin B. auflauern und zusammenschlagen sollte. Danach sollte er dem Mann Herr Spritze einen Drogencocktail injizieren. Also insgesamt ähm, haben also die Frau B und der Herr G da doch einiges an ja, krimineller Energie aufgewandt, um diesen Sorgerechtsstreit zu gewinnen. Ich glaube, ähm, letztendlich wird ihnen das jetzt nicht zum Vorteil gereichen. Letzten Mittwoch lief auch wieder die ähm, neue Folge Aktenzeichen XY ungelöst. Wie es ja mittlerweile schon ein bisschen Tradition ist, werde ich auch hier wieder ähm, dazu ein bisschen berichten. Im ersten Beitrag ging es um einen Fall, in dem die Kripo Krefeld ermittelt die ganze Geschichte, die dort erzählt wurde, drehte sich um einen Jungen namens Pius Pickard. Das ist ja ein total brillanter Name. Leider heißt der Junge in Wirklichkeit nicht so. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Der Bub und sein Vater kamen von einem Besuch bei den Großeltern nach Hause zurück dort haben sie dann Einbrecher überrascht. Der Vater wurde von einem der Täter mit Reizgas besprüht und die Täter flüchteten. Der Junge nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und es gelang ihm zwei der Täter sowie das Fluchtauto dann später bei der Polizei zu beschreiben. Einen der Täter Konnte er sogar dann bei der Polizei anhand eines Bildes aus der Verbrecherkartei identifizieren. Laut Polizei Krefeld konnte allerdings der Tatverdacht gegen diesen möglichen Täter bisher noch nicht erhärtet werden. Von einem weiteren Täter konnte ein Phantombild angefertigt werden. Ich habe diesen Beitrag, ehrlich gesagt, etwas zwiespältig aufgenommen. Also die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, die steht ja auch immer mal wieder so ein bisschen in der Kritik für bestimmte Beiträge. Und diesen Beitrag fand ich auf jeden Fall etwas merkwürdig. Also einerseits ist es natürlich lobenswert, dass der Bub so aufmerksam war und halt Hinweise geben konnte, auch auf das Fluchtauto. Auf der anderen Seite hatte ich schon so den Eindruck, dass ähm, das so ein bisschen unkritisch gefeiert wird. Weil ähm, es ist natürlich auch so, dass sich das Kind halt in erhebliche Gefahr begeben hat, zumindest theoretisch. Also die meisten Einbrecher haben ja keinerlei Interesse dran, ihre Opfer irgendwie zu verletzen oder gar zu töten. Also die wollen halt die Kohle, aber das macht sie ja noch nicht zu irgendwie Totschlägern. Aber naja, also ich meine, das waren drei erwachsene Männer auf der Flucht, potenziell gegen ein Kind. Das hätte für das Kind halt auch gar nicht gut ausgehen können. Je nach Situation. Ähm, also die Realität ist halt keine TKKG-Folge. Also einerseits von meiner Seite her schon Respekt an den Pius Pickard. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ob das so zur Nachahmung empfohlen werden kann. Im zweiten Fall der aktuellen Folge ermittelt die Kripo Kiel bezüglich des Verschwindens eines Herrns namens Badish Karabulut. Der Herr Karabulut war zum Zeitpunkt seines Verschwindens arbeitslos, hat sich aber noch ein paar Euro verdient dadurch dass er äh, gebrauchte Autos angekauft hat und dann mit kleinen Gewinnen weiterverkauft hat. Diese Einkünfte werden jetzt nicht gereicht haben für ein üppiges Leben. Ähm, Es fällt halt, wenn man die ganze Geschichte betrachtet, auf, dass der Herr Karabulut sich trotz seiner geringen Einkünfte kurz zuvor ein Auto für 64.000 Euro gekauft hatte. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen gleich mal, wo er denn das Geld hergehabt haben könnte. Der Herr Karabulut wohnte gemeinsam mit seiner Freundin in Hittfeld. das ist in der Nähe von Hamburg. Und sein Verschwinden hat sich am 18. März 2019 zugetragen. Der Herr Karabulut hat an diesem Tag wohl so gegen 10.30 Uhr das Haus verlassen. Und man weiß durch Augenzeugen und ich vermute auch durch Auswertung seiner Handydaten, dass er an diesem Tag mehrmals zwischen den Städten Bad Segeberg und steht, hin und her gefahren ist jeweils um sich dort mit bekannten zu treffen er hat auch mehrmals an dem tag seine freundin angerufen seine stimmung während dieser anrufe war überschwänglich wenn man der darstellung in der äh, sendung glauben schenken darf also geradezu euphorisch ähm, Er hat auch äh, sie sozusagen dazu aufgefordert, mit ihm in den Urlaub zu fahren. Und jetzt nicht zum Campingurlaub, sondern na, wir machen äh, Luxusurlaub auf den Malediven. Und ja, er schien sehr, sehr guter Dinge zu sein. Abends kommt er dann allerdings nicht nach Hause. Und ähm, ist auch nicht per Handy erreichbar. Seine Freundin macht sich natürlich irgendwann Sorgen, telefoniert herum, aber keiner weiß, wo der Herr Karapulut sich aufhält. Ähm, irgendwann fällt ihr dann ein, hey, ich kann mit meinem Handy ja sein Handy orten. Was sie dann tut. Und sie stellt fest, dass sich das Handy am Nehmser See befindet. Das ist also so ein kleiner See in Norddeutschland, ungefähr 100 Kilometer vom Wohnort des Paares entfernt. Sie fährt dann dorthin, findet das Auto auch abgestellt auf einem Parkplatz, aber von ihrem Freund fehlt jede Spur. Es kommt dann in der Folge heraus, dass der Herr Karabulut vor einiger Zeit bei einem Freund 30.000 Euro gebunkert hatte und dass er laut Aussage dieses Freundes dieses Geld am Tag seines Verschwindens abgeholt hat. Am Tatabend, ungefähr zu der Zeit, zu der der Herr Karabulut an diesem See angekommen sein muss, nach Rekonstruktion der Polizei, wurde auch ein Auto gesehen, was von diesem Parkplatz, wo er sein Auto abgestellt hatte, wegfuhr. In diesem Auto sollen zwei Leute gesessen sein. Nach den Augenzeugen vermutlich ein Mann und eine Frau. Die Polizei scheint davon auszugehen, dass der Herr Karabulut möglicherweise in nicht so ganz legale Geschäfte verwickelt gewesen sein könnte. Und ja, wenn ich mir die Darstellung bei Aktenzeichen so angucke, dann würde ich da jetzt auch davon ausgehen. Also, wenn man sich alleine schon überlegt, die Fahrten, die er am Tag seines Verschwindens gemacht hat, sind halt schon auffällig. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass er vielleicht die Hauptrolle in einer Neuinszenierung von König Lear an einem Hamburger Theater ergattert hat und dass er einfach diese Leute aufgesucht hat an dem Tag, damit sie ihn ein bisschen abhören, also den auswendig gelernten Text abhören, aber pff, also von schauspielerischen Ambitionen ist da jetzt nichts bekannt. Naja, Worum es sich bei diesen Geschäften genau gehandelt haben wird, kann sich ja jeder selber überlegen. Ähm, Dazu wurde nichts Konkretes in der Sendung gesagt. Naja, es gibt ähm, da jetzt grundsätzlich vier Möglichkeiten. Ähm, Also der Karabulut könnte freiwillig verschwunden sein, also sozusagen abgehauen. Dann ähm, könnte ein Verbrechen vorliegen, ein Unglücksfall oder Selbstmord. Auffällig ist halt, dass das Handy im Auto verblieben ist. Das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass er es nicht vergessen hat, als er das Auto verlassen hat, ähm, würde das darauf hindeuten, dass er zum Beispiel verschwunden sein könnte, freiwillig. Dann hat er natürlich kein Interesse, dass er mit dem Handy getrackt werden kann. Und wenn er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dann hat natürlich der der Täter kein Interesse, dass der Herr Karabulut getrackt werden kann. Also es ist ja tatsächlich so, dass Handys von Opfern ein gewisses Risiko für Täter darstellen. Also ich habe kürzlich erst wieder einen Podcast gehört. Ich glaube, das war eine Folge von ähm, Mord im Quadrat. Das ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit äh, Verbrechen aus Mannheim und der Region Mannheim. Und da war es in einem Mordfall tatsächlich so, dass der Täter deswegen erwischt wurde, weil ähm, das Handy von der Polizei geortet wurde und der Täter das Handy bei sich hatte. Ein weiterer Vermisstenfall Fall hat sich in Essen zugetragen. Reinhard Schetters und seine Frau Petra wollten am 19. Mai 2019 am Nachmittag einen gemeinsamen Spaziergang unternehmen. Als Herr Schetters aus einem Nickerchen erwachte, fand er dann einen handgeschriebenen Zettel seiner Frau, Seine Frau hat ihn auf diesem Zettel informiert, dass sie auf den Friedhof gegangen ist, um das Grab ihrer Eltern zu besuchen. Und der Herr Schäters hat dann zu Hause auf sie gewartet. Aber die Frau Schäters ist nie wieder zurückgekommen. Auch in diesem Fall stellt sich die Frage, freiwilliges Verschwinden, Verbrechen... Selbstmord, Unfall, auch hier ist auffällig, dass die Frau Shetters ihr Telefon zu Hause liegen gelassen hatte. Also sprich, wenn man davon ausgeht, dass sie es nicht vergessen hat, ähm, dass sie dann nicht erreichbar sein wollte und möglicherweise nicht gefunden werden wollte. Die Frau Schätters war gesundheitlich etwas angeschlagen und kurz zuvor (lacht) gab es wohl auch einige Todesfälle in ihrem Umfeld. Daraus ist so ein bisschen die Spekulation entstanden, ob sie vielleicht Selbstmord begangen haben könnte. Äh, Der Herr Schätters ist allerdings absolut davon überzeugt, dass sie keinen Selbstmord begangen hat dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Er ist davon überzeugt, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Die Polizei hat in dem Fall einen Spürhund eingesetzt. Der Spürhund hat auch eine Fährte gefunden. Und zwar zunächst vom Haus der Familie zum Friedhof. Sie hat ja auch gesagt, sie geht zum Friedhof. Vom Friedhof aus ging dann diese Spur aber nicht mehr nach Hause zurück, sondern zum Rhein-Herne-Kanal, das ist also so ein ein Kanal halt in Essen. Ähm, Und dort endete die Fährte dann am Ufer. Das ist anscheinend ein ungesichertes Ufer, also sprich, man könnte dort ohne weiteres, freiwillig in den Kanal springen, reingeschubst werden oder auch hineinfallen. Ähm, Im Kanal wurde dann auch ein Leichenspürhund eingesetzt, der ist also mit so einem Boot wurde der den Kanal entlang gefahren. Dieser Leichenspürhund hat auch angeschlagen. Taucher haben dann an dieser Stelle und im Umkreis dann allerdings nichts gefunden. In der letzten Folge von Aktenzeichen ging es ja unter anderem um eine Betrügerbande, die einen erheblichen Mummenschanz aufgeführt hat um sich bzw. ihre Mitglieder als Polizisten auszugeben. Dasselbe ist im letzten Fall der aktuellen Ausgabe passiert, aber die Masche war diesmal eine andere. Hier wurden eine ältere Dame und ihr Sohn in Dessau direkt beim Nachhausekommen an der Tür von zwei Männern abgepasst, die sich als Polizisten ausgaben. Die Männer äußerten dann den Verdacht, Es könne in der Wohnung der älteren Dame, in der sie mit ihrem Sohn wohnte, eingebrochen worden sein. Nach Betreten der Wohnung durchsuchten sie diese und fragten dabei möglichst unauffällig, wo sich denn Wertgegenstände befinden würden. Nach Abschluss der Durchsuchung sagten sie dann zu den Bewohnern, ja wir müssen jetzt noch ein paar Geräte holen, um eine ordentliche Spurensicherung in der Wohnung machen zu können. Aber sie sind dann natürlich nie wieder zurückgekommen, sondern abgehauen. Und die Wertgegenstände, nach Nachdem sie vorher gefragt hatten, hatten sie natürlich mitgehen lassen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich noch einen weiteren großen amerikanischen Fall einführen. Und zwar geht es da um... Lori Vallow, auch bekannt als Mommy Doomsday und ihren Ehemann Chad Dabel. Lori Vallow und Chad Dabel sind Angehörige der Kirche der Heiligen der letzten Tage, Vulgo Mormonen. Mein persönliches Bild von Mormonen war als Kind sehr stark davon geprägt, dass ich viel karl May hörspiele angehört habe und in karl May geschichten sind die Mormonen ja immer Bösewichter. Man denke da an Tobias Preisegott Burton, den Bösewicht aus Untergeiern. Ich Denke, dass die meisten Mormonen wahrscheinlich ganz vernünftige Leute sind in der Realität, aber Lori Vallow und Chad Dabel sind halt mit Sicherheit Bad Guys. Lori Vallow und Chad Dabel gehören auch, sagen wir mal, einer relativ, naja, fanatischen oder halt extremistischen Subgruppe der Mormonen an, die also daran glauben, dass ja die Apokalypse quasi unmittelbar bevorsteht. Und der Chad Daybell ist in diesen Kreisen auch bekannt als Autor verschiedener Bücher, in denen er eben über den kommenden Weltuntergang schreibt. Kennengelernt haben sich die beiden Dadurch, dass die Laurie also eine begeisterte Leserin von seinen Büchern war und irgendwann haben sie sich dann eben kennengelernt und sind dann auch recht schnell ein Liebespaar geworden, obwohl beide noch zu diesem Zeitpunkt jeweils mit jemand anderem verheiratet waren. Eine kurze Timeline des Falls. Im Juli 2019 wird Charles Vallow, das ist der Ehemann von Laurie, erschossen und zwar von Alex Cox. Das ist Laurie Vallows Bruder und Alex Cox hat hinterher behauptet, das sei Notwehr gewesen. September 2019 Loris Kinder Tai Lee und JJ verschwinden. Im Oktober 2019 wird aus einem Auto, das auf den toten Charles Vallow zugelassen ist, auf den Ehemann von Loris Nichte Melanie geschossen. Im gleichen Monat, also im Oktober 2019, wird Chad Daybells Ehefrau Tammy vor ihrer Garage von einem vermummten Mann angegriffen, entkommt diesem aber. Einige Wochen später dann stirbt sie im Schlaf, angeblich eines natürlichen Todes. Und Alex Cox, Loris Bruder, der ja Loris Ehemann getötet hatte, stirbt dann im Dezember 2019. Auch hier angeblich eines natürlichen Todes. Da ist ja schon relativ viel in relativ kurzer Zeit passiert. Ziemlich spektakulär. Die Lori und der Chad haben sich davon aber nicht so wirklich beirren lassen. Die beiden sind dann nach Hawaii geflogen, haben dort geheiratet und nach allem, was man so hört, ein bisschen das süße Leben genossen auf der exotischen Insel. Währenddessen hat die Polizei sich halt gefragt, was ist denn mit den beiden verschwundenen Kindern? Laurie und Chad haben die Polizei immer versucht zu beruhigen und gesagt, ja, die sind halt bei Verwandten, die sind in Sicherheit, macht's euch keine Sorgen, das passt schon alles. Die Informationen, die die Polizei bekommen hat von der Mutter, waren aber recht spärlich und wohl auch ziemlich unglaubwürdig. Und Die Polizei war auch nicht wirklich in der Lage, die Kinder zu finden. Und nachdem sich dann halt schon mehrfach herausgestellt hatte, dass die Lori falsche Angaben gemacht hat und auch Familienmitglieder gegenüber der Polizei gesagt haben, ja, die Lori, die versucht uns zu manipulieren und die Lori... ähm, die versucht uns dazu zu bringen, dass wir sozusagen ihre Geschichten bestätigen beziehungsweise behaupten, die Kinder wären bei uns, obwohl sie es gar nicht sind und so weiter und so weiter. Das Ganze hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Polizei sich dazu entschlossen hat, Lori und Chad zu verhaften. Das ist dann auch passiert im Februar 2020. Im Juni 2020 hat die Polizei dann eines von Chad Davis Grundstücken durchsucht und dort die sterblichen Überreste von Lee und JJ, also den Kindern von Laurie gefunden. Nach längerem juristischen Hin und Her wurde jetzt kürzlich am 25. Mai 2021 Mordanklage gegen Lori Vallow und Chad Dabel erhoben. Da hat man dann gedacht, ja ey, endlich kann es jetzt dann mal einen Prozess geben nach diesem ganzen äh, Hin und Her zwischen den Anwälten. Aber es gab seitdem schon wieder eine neue Wendung und zwar nur zwei Tage später, also am 27. Mai wurde Lori Wellow in einem psychologischen Gutachten als incompetent and unfit to stand trial erklärt. Also ich übersetze wörtlich, sie ist völlig plem plem und kann deswegen nicht als Angeklagte vor Gericht stehen. So, das war's jetzt mit der achten Folge, hm, eigentlich wollte ich diese Folge erst am Montag rausbringen, deswegen auch die Datumsangabe für Montag im Intro dieser Folge, aber jetzt ist Freitagabend und ich denke ich bringe die Folge jetzt einfach raus. Seit Folge 7 ist ja einige Zeit vergangen und naja, vielleicht will es ja irgendjemand schon am Wochenende hören. Ich hoffe, die Leute, die jetzt kurz nach erscheinen, ähm, sich das hier schon anhören, die wundern sich nicht zu sehr über die Datumsangabe im Intro. Es ist doch glaube ich auch so, dass manchmal Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel der Spiegel, dann in manchen Teilen des Zeitschriftenhandels schon erhältlich sind, bevor sie offiziell erscheinen. Also ich glaube Spiegel erscheint doch immer montags und dann ist er manchmal am Bahnhof schon am Sonntag oder teilweise auch schon am Samstag erhältlich. Das mache ich jetzt einfach auch mal so. Okay, dann also auf Wiederschauen und Hören bis zur nächsten Folge der Mordenpost.